0: aleluia, glória a Deus, bom dia amados, graça e paz, vocês estão bem, todo mundo bem, glória a Deus, Deus é bom, vocês podem descansar um pouco, amém, obrigado, eita como Deus é maravilhoso, que bom que você veio, nós estamos aqui porque Deus é bom, amém, você que está em casa, nos assistindo, Deus te alcança aí, e quer dizer para você que é desejo dEle que você esteja aqui, amém? Aleluia, dia de culto é dia de crente estar tá na igreja, amém? Orando, adorando, louvando ao Senhor, e ouvindo as instruções dEle para as nossas vidas. As instruções de Deus nos fazem andar em triunfo, amém? Vamos orar? feche seus olhos, Pai, eu te dou graça Senhor, por essa manhã, por esse dia, pela tua presença, Pai muito obrigado, muito obrigado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo mal, muito obrigado Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e é eficaz, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos assiste todos os dias. Obrigado Espírito Santo pela Tua unção, pela Tua habilidade, pela Tua capacidade em nome de Jesus. Obrigado por nos dar um coração sensível, quebrantado e contrito para receber do Senhor. Pai, muito obrigado. Eu declaro edificação na vida dos meus irmãos nessa manhã. Por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar por tudo, Senhor, e Te agradecer. Muito obrigado em nome de Jesus amém, amém queridos amém. aleluia Glória. queridos como é bom como é maravilhoso depender de Deus amém. depender do Espírito Santo amém é, é, é bom demais nós termos essa consciência que sem ele a gente não consegue ministrar sem Ele a gente não consegue pregar, sem Ele a gente, vai, a gente colocaria as mãos dos enfermos, e eles não receberiam cura, sem Ele nós não poderíamos ser intrépido e ousado, sem Ele nós não poderíamos ter a inteligência de Deus, a mente de Cristo. Jesus era sábio, Jesus era inteligente, era a sabedoria de Deus na vida dele. Eu já vi muitas das vezes Jesus passar por momentos não fáceis, de pessoas querendo, pressionando ele, testando ele, mas todas as vezes que ele era testado, o Espírito Santo dava escape para ele, dava sabedoria nas palavras. Certa vez chegaram para ele com uma mulher e disseram: Olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu? O que dizes? Confesso para você que, de maneira natural, ele não teria condições de responder. Tem pessoas que às vezes dizem, Jesus ficou ali parado um tempo, sem falar o que será que ele estava pensando. Eu prefiro crer, irmãos, que Jesus, naquele momento, ele estava aguardando a orientação do Espírito Santo. Porque muitas das vezes nos fazem perguntas, Difíceis muitas das vezes nos testam com perguntas e nós temos que ter boas respostas. E muitas das vezes nos perguntam algo e a gente fica um pouco calado. Fica calado. Não seja rápido para responder se você não tiver uma boa resposta. Espera o Espírito Santo te direcionar, te dá uma direção, te dá uma inspiração, te dá uma palavra então eu prefiro crer que nesse momento Jesus ficou aguardando do Espírito Santo a resposta certa por isso ele ficou um momento ali calado tem momentos queridos, que eu passo e eu digo, Espírito Santo, e agora? como é que eu faço para sair disso? já tem acontecido algumas vezes e nenhuma das vezes fiquei sem resposta amém? tem pessoas que às vezes respondem mal porque não espera o Espírito Santo dá a resposta ele tem a resposta certa, e na hora que a resposta certa chegou, ele pressionando, não vai responder não, perguntando novamente, ele disse, aquele que entre vocês estivesse em pecado, atire a primeira pedra, meu amigo, as pedras caíram, amém, pedras caem quando você tem boas respostas, Pessoas que estão com pedras para te apedrejar, na hora de uma boa resposta, essas pedras caem. Tira as forças do inimigo, uma boa resposta. Agora, Jesus tinha boas respostas, porque Jesus tinha momentos maravilhosos de oração. Às vezes nós queremos das boas respostas, mas não investimos tempo em oração. Outras vezes, é a Bíblia está repleta de passagens, certa vez chegaram para Jesus, e disseram, é lícito pagar imposto? Queriam pegar ele de novo, porque se ele disser para não pagar imposto, nós vamos prender ele, aí ele disse, sí, dá-me aí uma moeda, de quem é essa e finge. Essa era de César, e hum, ele disse, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, Ficaram sem palavras Aleluia O Espírito Santo está aqui Amém. Ele está se movendo E eu sei porque sei que você está recebendo Amém. Aleluia Outra vez chegaram para ele Para testá-lo E disseram Com que autoridade tu faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Ele disse, eu também vos faço uma pergunta. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. Aí ele disse, o batismo de João. É de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram, né? Eita. Se dissermos de Deus, ele vai dizer, e por que não creram nele? Se dissermos é dos homens, é para temer o povo. Que o povo tem João como profeta. Aí disseram. Chegaram para ele e disseram, não sabemos. Aí eles nem tão pouco eu digo, com que autoridade eu faço essas coisas. Aleluia! <risos> Aleluia. Aleluia. Aleluia! Queridos, o mundo hoje está buscando respostas. E eu vou dizer uma coisa para você, quem tem a resposta que o mundo precisa, é a igreja. Uma igreja que ora... Uma igreja que se posiciona, que ora, tem resposta. Recebe direção, recebe inspiração. Jesus passava a maioria do tempo, quando ele não estava fazendo milagres, ele estava orando. Os milagres aconteciam porque ele tinha tempo com Deus. Ele era cheio de Deus. Paulo teve um ministério poderoso muita gente foi curado, Deus curou por meio do ministério de Paulo, mas você vê o apóstolo Paulo lá em Atos 9, quando ele teve o um encontro com o Senhor, logo que ele entrou na cidade, ele já passou logo três dias, de e orando, a Bíblia diz que sem comer e sem beber, de e orando, já começou assim, e foi três dias, não foi três minutos, Quem ora, tem resultado. Quem ora, tem resultado. Esse mês, é um mês que nós vamos falar de oração, sobre oração. Eu já tenho percebido algumas coisas acontecendo no nosso país, depois daquele dia de jejum e oração. Quando a gente ora... A gente está dando a Deus liberdade para Ele agir. Deus quer agir. Deus quer realizar coisas poderosas. No nosso meio e na nossa nação. Mas Ele não age de maneira ilegal. É se nós orarmos. Aleluia. É se nós orarmos, lembra de 2 Crônicas 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, essa humilhação querido, não é uma humilhação que as pessoas andam humilhando umas às outras, não, não é disso que ele está falando, se humilhar é entender que o plano de Deus é melhor do que o nosso, se humilhar é você tem algo para fazer, Deus diz: faça isso, e você, eita, você sai da sua vontade para fazer a dele. Para Deus isso é humilhação. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeite àquilo que ele diz. Resistir ao diabo Ao diabo a gente resiste ao Deus, A Deus a gente se submete Isso é automático Isso é automático A partir do momento que nós nos submetemos a Deus Quando nós nos submetemos a Deus Automaticamente nós estamos resistindo Ao diabo Agora eu vou dizer também Para você Também é automático Quando a gente resiste a Deus automaticamente a gente está se sujeitando ao diabo, é automático, aleluia, querido o Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso, aleluia, quando nós olhamos, a gente olha para Jesus, grandes coisas, Deus fazia por meio dele, o Espírito Santo habitava nele, realizava, ele era Deus, ele é Deus, mas Ele veio como homem, Ele deixou a glória dEle e veio como homem, assumiu a forma humana, e viveu entre nós, e Ele tinha uma vida de oração, muitas das vezes Ele estava nos lugares, as pessoas querendo, exaltando Ele, é maravilhado com as coisas que Ele fazia, mas Ele sabia guardar o seu coração… Ele não ficava ali no meio festejando com eles, embora não seja errado. Alguém está te honrando, você está ali com eles, embora não seja errado. Ficar ali. Mas ele entendia. Nós temos um coração para guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então o que, é que ele fazia? Para evitar que aquilo viesse, atingir o seu coração, ele se retirava para um lugar solitário e ali, orava ele fazia algo, um milagre extraordinário, o povo ficava maravilhado, e começava a chegar perto dele e, e elogiar, e aquela coisa toda, ele pegava e saía. ia para um lugar solitário, ele estava dizendo, eu prefiro a tua presença eu prefiro a tua presença do que aplausos do que elogios Eu prefiro a tua presença E eu vou dizer Quando você fica muito tempo na presença de Deus Há uma grande possibilidade Das pessoas Te elogiarem Te aplaudirem Mas isso porque você esteve na presença Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias Por meio de você E as pessoas vão reconhecer vão honrar você, vão aplaudir você, e aí é a hora de você sair de cena, e dizer, eu prefiro a tua presença, deixo os aplausos, deixo os elogios, e venho para a tua presença, aleluia, nós precisamos orar mais, tivesse que dar um tema para essa ministração, eu diria, Deus não deixou de ouvir. Deus não deixou de ouvir. O problema é que muitas das vezes nós temos deixado de orar. Oração é bíblica. Eu não acredito no ministro de sucesso, se ele não ora. Eu não acredito no ministério de sucesso, se não houver oração envolvida. Eu não acredito numa igreja de sucesso triunfante, se ela não ora. Aleluia. Aleluia. Quer existem muitas maneiras de se falar sobre oração eu poderia falar aqui a você sobre os tipos de oração, eu poderia falar aqui sobre a oração de intercessão, a oração de ação de graças, a oração de petição, a oração de concordância, a oração em outras línguas, a oração da fé, eu poderia falar sobre os, os tipos de oração, falar sobre cada uma delas, mas eu prefiro falar aquilo que Deus mandou falar, porque eu sei que muitas pessoas aqui fizeram o rema e eu sei que tem pessoas que vão fazer. E lá tem uma matéria chamada a oração que prevalece. E aí você vai aprender sobre os tipos de oração. Parece que muitos de nós pensamos que Deus deixou de ouvir. Porque muitas das vezes a gente ora hoje, pede algo hoje E porque não chegou hoje A gente acha que Deus não está nos ouvindo A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele espera E muitas das vezes você pede algo a Deus Deus olha para mim, Deus olha para você e diz Eu vou dar Mas se eu der agora, Ele morre Deus é bom Ele pediu algo bom eu vou dar, mas se eu der agora, ele morre. E aí Deus vai fazer o que agora? Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar em nós, nos dando estrutura para podermos receber aquilo que pedimos. Deus não chega atrasado, e Deus não chega adiantado. Deus chega na hora. Ele chega na hora não pare de orar Paulo certa vez escreveu e disse orai sem cessar em Efésios 6,18 ele disse com todo tipo de oração aleluia todo tipo há vários tipos de oração Aleluia. Se tem uma oração que eu amo fazer. É a oração de adoração. É a oração de louvor. Aquele momento de comunhão. Querido, a oração nada mais é do que a comunhão. É uma conversa. E você já sabe que Deus não é somente o seu pai. Ele não é somente o meu pai. Ele não é somente o nosso pai. Ele é nosso amigo. Amigo. E amigo, você sabe que amigo para para ouvir o outro? É o seu amigo, você quer falar, mas ele não para para ouvir. Que amigo é esse? Amigo, você tem algo para contar, ele senta com você para ouvir. Eu vou dizer, quando você senta para orar, Deus senta com você para te ouvir. E ele ainda responde. Aleluia! <risos> Ele não mudou Amém? Aleluia Que culto maravilhoso Não tem muito pulo, muito grito Mas eu vou dizer uma coisa para você Esse pulo, esse grito Pode não estar tá saindo pela nossa boca Mas o nosso espírito está pulando por dentro Porque a palavra certa vez, Jesus conversando com dois homens que estavam no caminho de Emmaus, e eles não reconheceram Jesus, Jesus conversando com ele, foi após a ressurreição, e depois que eles entenderam, Jesus saiu de cena, eles entenderam que era Jesus, aí eles disseram, acaso não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras? Então quando as escrituras estão sendo ministrada, a palavra do Senhor está sendo ministrada, muitas das vezes a gente não grita por fora, mas grita por dentro, mas é grito de louvor, é, é grito de júbilo, assim. grito de alegria, por causa da palavra, e quando nós temos momentos com Deus, de oração, quando nós falarmos com pessoas, muitas delas vão gritar por dentro, de alegria, dizer, meu Deus que refrigério, que resposta, tem pessoas que estão esperando respostas, e porque você tem uma vida com Deus, se aproxima dessa pessoa, ela recebe resposta de Deus, quando você orar, pedindo a Deus uma resposta de algo, fique atento, fique atento, Deus fala, Deus responde, Deus não deixou de ouvir, então se Ele não deixou de ouvir, nós não devemos deixar de orar, é. Aleluia! 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 Glória a Deus! O Espírito Santo é maravilhoso! A unção está muito forte, Amém. a unção está maravilhosa, Amém. queridos, não tem como, ficar em casa, um dia, um momento de culto, para mim não dá, eu não consigo, eu tenho prazer em vir para a igreja, eu tenho prazer, eu oro no meu quarto, Deus me ouve lá, eu oro no banheiro, aí pensa que eu gosto de orar no banheiro, Eu acredito que é porque Deus gosta de, de tomar banho. <risos> Aleluia, Deus gosta das coisas limpinhas. Eu acho que é por isso que eu, eu gosto muito de orar no banheiro. É no lugar que eu gosto de orar, é no banheiro. E Deus me ouve lá. Agora, existem coisas que eu oro lá e Deus vai responder aqui. Tem horas que você ora na sua casa, no seu quarto, Deus responde quando você vem para o culto. Por isso que Ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar. Orar é extremamente importante. Congregar também é bíblico. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser resposta de Deus para a vida de pessoas. Eu quero sim. Que Deus possa levantar pessoas por meio da minha vida. Amém. Tem pessoas que olham para mim, tem pessoas que olham para você. Tem pessoas que você nem sabe, elas se espelham em você. Às vezes você fica se lamentando, chorando, Deus, Deus, Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo alcançadas, pela sua vida. Pela sua maneira de viver, pelo seu proceder. Muitas das vezes você nem fala, é a sua vida. Que está falando. Às vezes não é nem as suas palavras. Aleluia A palavra dita ao seu tempo é bom remédio Há tempo de falar e há tempo de calar Tem momentos, eu conheço pessoas que eu já falei muitas das vezes Da palavra Mas resistiram Resistiram E ficaram até um pouco indiferentes eu digo, eu já sei, eu não vou mais falar, tem momento que é momento de calar, e hoje essas pessoas me procuram, são muito assim, de procurar bastante, de conversar, mas eu parei de falar, com a boca, agora somente a minha vida, aí estão me assistindo, estão olhando para a minha vida, e através da minha vida, eles veem que Deus é bom, eles conseguem ver que Deus prospera as pessoas. Eles veem que Deus, Ele é justo, Ele fortalece, levanta e sustenta. E aí passam a desejar, eu não precisei mais nem falar com a boca. Deus até calado está falando. Jesus, quando andou na terra, até calado falava. E às vezes você está calado, não é porque você está consentindo com o erro, porque há um ditado popular, quem cala, consente. Vocês já ouviram isso? Mas isso é um ditado popular, não é bíblico. Porque Jesus ficou calado. Como ovelha muda, ele não abriu, a boca, e ele não estava concordando amém às vezes tem momentos que você precisa calar mesmo, você se cala às vezes você quer se justificar de algo que estão te acusando, ei, quem te justifica é o Senhor a nossa confiança está nele quer dizer, eu não vou Se alguma coisa, alguém me acusar de alguma coisa eu não vou tentar me justificar. Quem me justifica é Deus. Se a pessoa desejar ouvir o que eu tenho para dizer, eu falo. Se não, eu me calo e que Deus é quem me justifica. Eu não vou é perder meus cabelos preocupado com nada. Amém? Preocupação causa queda de cabelo, viu? Mulheres, parem de se preocupar, pelo amor de Deus. <risos> Aleluia Homem, você não precisa ficar careca Por causa de preocupação Amém Ser careca não é errado Não tem problema em ser careca Não vejo problema nenhum Eu estou falando, não seja careca por causa de preocupação Amém, Amém. Aleluia Vamos abrir a Bíblia oh, a Aleluia João 11. Aleluia. João capítulo 11. Queridos, aqui no versículo... 41, aqui foi após Lázaro, ter morrido, e mandaram chamar Jesus, e Jesus chegou, ele já, já tinha se passado quatro dias, já tinham enterrado ele, Jesus mandou tirar a pedra, né, aí disseram, mas Senhor, já é de quatro dias, né, mas aí ele mandou tirar a pedra e ele orou, e a oração dele, no versículo 41, disse assim, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Meu Deus, porque me ouviste. Agora olha o 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Ele disse, sempre me ouve, o Senhor sempre me ouve. E deixa eu dizer para você, Deus não deixou de ouvir. Deus continua ouvindo. Por isso nós não podemos deixar de orar. Aí em 1 João capítulo 5, verso 14, diz que, se nós pedirmos ao Senhor... Alguma coisa, se nós pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tiago diz, vocês muitas vezes pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Por isso que tem uma matéria maravilhosa chamada a oração que prevalece. Você vai aprender como orar, os tipos de oração e como orar. Você sabia? Eu até falei, eu acho que foi no culto passado. Em Atos 12. Abra lá comigo rapidinho. Acho que dá tempo. Atos 12. Aleluia. Aqui relata que os discípulos, haviam uma perseguição e Tiago e Pedro foram presos, mataram Tiago e deixaram Pedro para matar no outro dia, e disse que à noite Pedro estava dormindo, estava acorrentado ali, preso, mas ele não estava preocupado, ele estava dormindo, não ficou careca, eu acredito, de preocupação, e aí aqui diz no versículo 5, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, Aleluia. se você vê no, no versículo 7, diz que o anjo foi lá, o versículo 7, diz que o anjo foi lá, e tirou ele, teve que tocar nele, Ei, levanta rapaz. Levanta. Será se o rapaz estava dormindo mesmo? Será? Teve que tocar nele, levanta. Que preocupação, hein? Ele levantou a rainha ainda, parece que meio, meio grogue. Saiu na rua, pensava que era uma visão. E o anjo entrou na prisão. E o anjo, o anjo não apresentou. A Bíblia não diz que ele estava com uma chave. Para abrir a prisão Entrou e saiu sem chave Deus não precisa de chave Ei, quem precisa de chave Somos nós Lembra que Jesus disse a Pedro Dar-vos, ei, as chaves Do céu As chaves Ei, está no plural, chaves e uma das chaves, versículo 5 como nós lemos, havia oração incessante oração é uma chave que libera anjos o anjo não precisa de chave para abrir porta nós temos a chave, oramos e os anjos trabalham aleluia Deus não deixou de ouvir, queridos, é. hoje muita gente está, é, é um domingo de Páscoa, domingo de Páscoa, a Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro, eu prefiro não estar tá lendo, hum, para ganhar tempo, Amém? O Espírito Santo, eu não vou atrapalhar o Espírito Santo. Nós temos que aprender a não atrapalhar o Espírito Santo. Às vezes você faz alguma coisa, um planejamento, umas anotações, mas o Espírito Santo, se quiser te levar para outra direção, vai. Vai. Amém? Interessante. Nessa época, o mundo, as pessoas... Por falta do conhecimento, do entendimento. Hoje é ovo de Páscoa, é coelhinho, né? Mas em João 1,29. Jesus vinha vindo e João falou, eis aí, eu não vi ele dizendo, eis aí o coelhinho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou isso. Eis aí o coelhinho de Deus. Não. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que tira. O pecado do mundo. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu amo ao Senhor. Eu sou grato pela palavra. Porque Ele nos livrou da ignorância. Deus ouve. E Deus livra. Se você vê. Deus falando com Moisés, lá em Gênesis 3, Ele diz, eu ouvi, o clamor do meu povo, e desci, para livrá-los, Deus não deixou de ouvir, lá atrás, Ele disse a Moisés, eu ouvi, o clamor do meu povo, e desci, para, livrá-los, Deus ouve isso quer dizer que o povo de Deus estava orando amém? e veio o livramento e Deus avisou a Moisés disse olha, liga o povo mandou o povo cada família matar um cordeiro um cordeiro para cada família um cordeiro sem defeito lembra algum você lembra de algo? Jesus era sem defeito, aí ele disse, ó, vocês vão comer a carne desse cordeiro, mas o sangue vocês não vão tomar, vocês vão espergir nos umbrais da porta, o sangue, vão marcar, porque quando o anjo da morte passar, o destruidor passar, ele não vai entrar ali e fazer mal a vocês, por causa do sangue, Aleluia! Deus sempre providencia livramento. Ele sempre providencia. Você lembra quando ele pediu a Abraão? O sacrifício? Isaac? Ele levou Isaac? E Isaac perguntou, onde está? Aqui está a lenha, aqui está tudo aqui, o fósforo. Onde é que está o... O cordeiro... Ele disse, Deus proverá um cordeiro para si. E na hora que ele estava para descer o cutelo no menino, o anjo bradou, disse: é, eh, pare, não faça mal o menino. Aí quando ele olhou assim, ele viu um cordeiro, um carneiro, um cordeiro, preso, os um chifres presos no, 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 nos espinhos lá. Os espinhos estavam prendendo ele na cabeça. Você lembra dos espinhos na cabeça de alguém? Ali já representava Jesus. Aleluia. E aí, eles fizeram como Deus mandou. Comeram a carne, botaram o sangue. Houve morte no Egito. Todo primogênito das famílias, morreram, mas o povo de Israel, Satanás não tocou, em Israel ninguém tocou, na igreja ninguém toca, quando Satanás olha para mim, olha para você, ele vê o sangue de Jesus, que nos comprou? Hoje, Jesus é a nossa Páscoa, e a Páscoa dos judeus, Hoje, até hoje, eles celebram a Páscoa. É um memorial, é como um memorial, e nós entendemos isso. Mas Jesus substituiu a Páscoa pela ceia. Aí Ele disse, fazer isso em memória de mim. Ele disse, essa é a nova aliança no meu sangue. Nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. Amém? Então o sangue de Jesus nos guarda, o sangue de Jesus nos livra de vírus, de enfermidade, de doença, nos livra da morte, amém? Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Lá atrás, Deus libertou Israel, do Egito, e das mãos de Faraó, já simbolizava, Jesus, que nos libertou, do império das trevas, e nos transportou para o reino, do filho, do seu amor, estamos aqui hoje, porque somos livres, Satanás fica possesso de raiva. Porque não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você. Porque estamos debaixo do sangue. Quando o anjo da morte passou lá, em Êxodo 12, viu o sangue e passou direto. Amém, gente? É bom termos essa consciência, né? Então nós devemos orar porque veio o livramento para Israel, lá no Egito porque eles estavam clamando, eles estavam orando e Deus disse, eu ouvi e eu desci para livrar-nos amém? vocês foram abençoados? Deus é maravilhoso nós devemos orar sempre, orar sem cessar amém? a Bíblia diz que a oração em outras línguas traz descanso traz refrigério a Bíblia diz que a oração em outras línguas a gente fala com Deus, mistérios. A Bíblia diz que a oração das nossas línguas edifica a nossa fé. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. Foi a Bíblia que falou, foi Deus que disse. E a Bíblia fala em Tito 1, 2, que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Hebreus 6, 18, né? Também fala. Deus não pode mentir. Números 23, 19. Deus não é homem para que? Minta. Romanos 3,4 4. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Os homens estão dizendo umas coisas, Deus diz outras. Fica com o que Deus diz. Fica com o que Deus diz. Amém? Aleluia. Eu gostaria de saber se há alguém no nosso meio nessa manhã que ainda não nasceu de novo. Que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso agora. Você pode.